0: سلام من کیانوش هستم و به سومی قسمت از پادکست فیلمی خوش اومدید این پادکست همجور که از اسمش پیداست یک پادکست کاملا فیلمیه برای طرفدارای واقعی فیلم کسایی که فیلم رو به صورت یک اثر هنری بهش نگاه میکنن و از دیدن فیلم لذت میبرن اینی که به فیلم به عنوان یک اثر هنری نگاه کنیم خیلی حرف شد چون فیلم از اول به عنوان یک هنر شناخته شده بود و به قول معروف بهش میگفتن هنر هفتم چرا بهش میگن هنر به این دلیلی که هنر در حقیقت اثری که هنرمند به وجود میاره برای اینکه احساسات قویش رو بتونه بیان کنه این به این معنیه که در هنر نباید هیچ سانسور و یا محدودیت وجود داشته باشه چون هنرمند در حد اون افکاری که تو ذهنشه به وسیله وقایع روزگار، اتفاقاتی که شاید برای خودش افتاده باشه، داستانهایی که شنیده باشه رو می‌خواد به راه های مختلف بیان کنه حالا این راههایی که برای اونم وجود داره یکیش موسیقیه یکیش نقاشیه و خب وقتی که تکنولوژی فیلم یا صنعت فیلم به وجود اومد فیلم هم جزءش بود و به همین دلیل فیلم هایی که ساخته می شد قرن بیست و تا همین اخیران فیلم هایی بودن که واقعا محدودیتی نداشتن یک جورایی داشتن اون نگاه و دید یک هنرمند رو داشتنشو می دانن از دوایه مختلف است دیگه به اون دیدی که هنرمند داره و به همین دلیل چون سینما یک جورایی در یک فضای بسته تاریک و به انتخاب بیننده پخش میشه دلیلی برای سانسور اون نگاه هنرمند وجود نداره و نداشته قبلا به همین دلیل از همون اوایل قرن بیست وقتی که تلویزیون به وجود اومد این لقب هنرو دیگه نمیسن به تلویزیون بدن چون تلویزیون یک میدیومی بود که خب زیر نظر سازمان‌های مختلف اداره میشه و چون در خونه ها پخش میشه و خونواده در خانه ها زندگی میکنند به همراه بچه ها باید تحت نظارت قرار میگرفت به این معنی که در تلویزیون نمیشد هر آنچه که ذهن هنرمند تراوش میکنن نشون داد به همین دلیل در تلویزیون از همون اوالت قرن بیست حتی در این آمریکا و کانادا سانسور وجود داشته یک سری سحنای خاص رو نمیتونستن بگیرن خوشونت و سکس های حدی میشد نشون داده بشه در تلویزیون و به این دلیله که به کارهای تلویزیونی نمیشد بگیم هنری چون این کارها در حقیقت دارن یک فرمول و درن یک فرمتی رو دنبال میکنن که دیکته شده به اون هنرمن یا حالا هر کسی که داره اون کارهای تلویزیونی رو می سازن. و این فرق خیلی بزرگی بود بین تلویزیون و سینما اتفاق افتاد در سالهای اخیر دو اتفاق بزرگ افتاد یکی اینکه فیلم های که بر اساس کامیک بوک یا به صلاح داستان های مصور ساخته می‌شد خیلی شهرت پیدا کرد مخصوصاً بعد از سری فیلم‌های دارک ناید که آقای کریستوفر نول ساخته و دو این که از سال 2010 به بعد یک ترندی تو غرب وجود اومد که بهش میگن پولیتی کال نمیدانم نمیدونم این معادل فارسی داشته باشه یا نه ترجمه فارسیش که میشه یه جورایی درست بودن بر اساس سیاست حالا نمیدونم درستم ترجمه می‌کنم یا نه ولی پولیتیکال کورنیکس کاری که کرد بود که خیلی از مباحثی که شاید در دنیا باعث آزار ازیت اذیت خیلی از آدما میشد نه بعد توی فیلم نشون داد. یا اگرم قرار نشون بدیم به صورت بعد نشون که در حقیقت اونا رو تقبیح کنیم و یه جوره به بیننده درس زندگی بدیم. این مباحث میتونهس مباحثی از جمله نشون دادن بیش از حد صحنهای سکسی باشه، خوشونست بیش از حد، یکی از مباحثش این بود که اگر بازیگری توی یک فیلم داره نقشی رو بازی میکنه باید براساس اون نژاد و اون پ زمینش تطبیق داده بشه مثلا خیلی از بازیگرای سفید پوست بودن که در کارتون ها به جای بازیگرای رنگین پوست حرف می و این قضیه الان کاملا داره من میشه دونه دونه بیچار دارن از مردم ذرخواهی میکنن به خاطر اینکه رو داشتن انجام می کارشونو و جاشونو غره بازیگری بدن که با اون رنگ شخصیت کارتونی، مطابقت داره همین گونه بود که در حقیقت گفتن که در سینما هم باید این گونه باشه باید فیلم ها رو ما بر اساس شخصیت ها از برگراند های مختلف بسازیم و هر سال که میگذره این قوانین این استاندارد ها و این به قول معروف سانسور ها داره بیشتر و بیشتر میشه و به این دلیل که سینما داره از اون حالت هنری خودش فاصله میگیره معمولا فیلم های هنری برای این ساخته میشه که یک حرفی رو بزنه و در کنار اون حرف چون به حال پول واسه اینا خرج میشه چه زیاد چه کم و تنها که این فیلم‌ها دارن زمانی که های بزرگ دنیا داره برگزار میشه و به وسیله اون های این فیلم‌ها یه جورایی به مردم معرفی میشن و اون زمانی که شاید بتونن یکم پول در بیارن حالا از خریدها و دانلودهای قانونی و یا یعنی اینکه بتونن فیلمشون رو به یکی از سرویس‌ها مثل نتفلیکس یا هولو یا HBO Max بفروشن ولی متاسفانه در سالهای اخیر این فیلم ها داره منسوخ میشه چون جشوارها هم دارن دنبال فیلمایی هایی میگردن که بر اساس یک سری ترندها دنبال کنه مثلا تو سال اخیر تو جشواری فیلم ونیز فیلمی برنده شد که بر اساس داستان یک خانمی بود که دنبالی بود که ابورشن بگیر یا سقد جنین کنه خب این اتفاق داره دقیقا زمانی افتاده میشه که در ایالت تگزاس ما که جورایی پسرانتی غیر مستدام کاملا ممنوع کردم و ما دارید میبینیم که یک سری ارتباطاتی بین در حقیقت تشخیص های خوب با وقای سیاسی دنیا هست. البته من شخصا اتفاقی که در تگزاس افتاد رو محکوم میکنم اینجا. به نظر من هر انسانی ابتدایی‌ترین حقوقش اینه که برای بدن خودش تصمیم بگیره و این شامل خانم و ها هم میشه و امیدوارم به روزی برسیم که همه مردم دنیا به این حقیقت برسن که ما هممون نیاز داریم برای خودمون تصمیم بگیریم. بگذاریم، پوینت اصلی حرف اینه که وقتی که ما میاییم فیلم رو در حقیقت بر اساس یک سری رول ها و یک سری استاندارت ها بسازیم اون موقع دیگه اون از جانهرش رو واقعا از دست میده اتفاق دومی که افتاد که جوره به فیلم امروز اون مربوط میشه از سال 2008 بود که شرکت دیزنی و مارول تصمیم گرفتن که یک دنیایی از سپه هیرا یا به قول فارسیش عبر قهرمان ها بسازن. واقعا تو گیرم بگم اگر حداد حد عادل و بی بی سی فارسی نبود ما احتمالاً فارسی رو تا از دست داده بودیم با این ترجمه خیلی قشنگی که از کلمات انگلیسی که شاید واقعا به ترجمه نیاز داشته باشه می بگذاریم من به من بهش میگم سوپرهیرو این اتفاقی که برای سینما افتاد در ژانر سوپرهیرو این بود که مارول اومد یک فیلم آیرون من ساخت فیلم خیلی موفق بود با عنوان یک فیلم تجاری و خب اینجا باز بگم که فیلم های تجاری هم کاملا هر چه خودشان برای یک هدف خاص ساخته میشن و باید باشن توی در حقیقت مارکت نه اون کامپیتیشن یا اون در حقیقت اون رونق سینما از بین میره. ولی که اتفاقی افتاد برای مارول و دیزنی این بود که مارول و دیزنی اومدن یک در حقیقت مبحثی رو معرفی کردن برای فیلم‌های سوپر هیرویی که یک فرمولی رو داشته اعمال می‌کرد. تو همه فیلم‌ها ما دیدیم که یک سوپر هست، اول معرفی میشه، یک مشکلی برای دنیا یا واسه خودش به وجود میاد، سعی می‌کنه مشکل حل کنه. و در حقیقت خط داستانی تمیز دارن اکثر این فیلم ها یه نقطه آغاز و یه نقطه پایان دارن که کاملا درسته برای فیلم ساختن برای فیلم نام نویسی و در طول این مسیر یک سری چالش ها برای اون شخصیت هستی وجود میاد که باید از بین ببره تا به نتیجه داستان برسه از این نظر مشکلی نیست مشکل اصلی این بود که این در حقیقت فرمت ها استاندار شد تو این فیلم ها و ما یک سری طریق مارول و دینزی پخش میشه و همشون یک فرمت یکسان رو دنبال میکنند. به این صورت که همجور گفتم قهرمان داستان یک سری مشکلات باعثش به وجود میاد اول و آخر داستان معلومه و بدترین قسمت این فیلمانه که در طول داستان باید در حقیقت جدا از هر اتفاقی که داره تو فیلم میفته چه خشن چه ناراحت کننده چه ترسناک یه دفعه فیلم وای میشه یه جوکی گفته میشه مردم باید بخنده و فیلم ادامه پیدا کنه و این جوکا قشنگ معلومه که دستبندی شده و معلومه که دقیقا هر چند دقیقه بار قرید بیفته و اتفاق دوم وحشتناکی که تو این فیلم افتاده که که عمداً فیلم‌ها صحنه آخر گذاشتن برای فیلم بعدی یعنی در حقیقت ما اومدیم از سینما رو از هنر فیلم داریم می‌بریم به سمت میدیوم بودن که همون تلویزیونه. یک فرمت خاص فیلم معلومه چی میشه فیلم هم باید اکشن داشته باشه هم باید های درام داشته باشه هم یک مقدار کومیدی داشته باشه و در آخر هم ما یک صحنه آخر میبینیم برای که واسه فیلم بعدی هیجان زده بشیم این فیلم بعضیش بعضش انقدر سخیفه که فقط برای صحنه آخرش معرفه یعنی بعضی فیلم های مارول هست که شما باید باید تو سینما ببخشی یک آدم اسکل بشین دوستا وقتمون رو تلف کنیم تا که ببینیم آ صحنه آخرش اینا پس احتمالاً در فیلم بعدی اسپایدرمن می‌خواد یه چک بزن تو گوش هالک که این واقعا به نظرم مسخره است یک جوره بی‌احترامی به دنیای سیناما. یک جوره بی‌احترامی به هنر فیلم یک بی‌احترامی بزرگ به سالن سینما ولی متأسفانه این فرمت و این استاندارد جا افتاد توی هنر صنعت فیلمسازی در آن سوی قضیه ما یک شرکت داریم به نام دی‌سی که ش... معرفتن شخصیت سوپهیرویش بتمنه در کنار سوپرمن ولی خب بطمن قطعا همه فکر کنم قبول کنن که کاملا سوپرمن سرتر تو معرفیه و چون شخصیت های دی سی یک جورایی با دنیای واقعی بیشتر وصله دیسین شانس رو داره که بیشتر باهاشون چالش ایجاد کنه و اینجور داستان هایی که بیشتر برای آدم بزرگا و هنری تره رو بسازه به همین دلیل وارنر بروس که در حقیقت مثل دیزنی که روی مارول نظر داره وارنر بروس هم شرکتیه که فیلم های دی رو میسازه تصمیم گرفت که مثل مارول یک دنیای سینمایی به وجود بیاره با این تفاوت که تصمیم گرفت این دنیای سینمایی بیشتر برای آدم بزرگا باشه و اینکه در حقیقت بتونه سعی کنه این فیلم ها رو هنری تر بسازه اولین کاری که کرد اومد یک فیلم ساخت به نام باتمن و بَتمن uh, در برابر بر سوپرمن خیلی دوست داشتن که در اون فیلم کریستین بیل که دا سال 2008 و 2009 بود، یامز آخرین فیلم دارک نایت بیرون نقش بتمن رو داشت برگره ولی خب کریستین بیل برنگشت، تصمیم گرفتن ریسِت کنن، در واقع اون رو از مان اف استیل که اولین فیلم سوپرمن بود شروع شد داستان و در فیلم بتمن وی سوپرمن آقای بنفله افلک نقش بتمن رو بازی کرد. این فیلم اصلا صحنه کمدی نداشت، کاملا جدی بود، همه خیلی ناراحت بودن توی فیلم. هر دو سوپر هیرو ای این فیلم واقعا مشکلات خیلی شخصی و بزرگی داشتن حالا بعدا اون فیلمو من مرور میکنم نمیخوام روز این فیلمو مرور کنیم و اتفاق افتاد وقتی که فیلم اومد بیرون اولین اتفاق بعدی که واسه این فیلم افتاد این بود که این فیلم در حقیقت از سه ساعت بود از نگاه کارگردان آقای زکس اسنادر که اونم واقعا یک کارگردان استایب ساب که حالا طرفدارا هم معتقدای خودشون داره ولی من خودم شخصا خیلی دوستش شده. وایی فیلمه شرکت وانبرست تصمیم گرفت به خاطر طولانی بودنش به دو ساعت و نیم کات کنه تو نیم ساعت خیلی صحنه حساس از دست رفت که جورای داستان رو به هم ریخت و دو اینکه منتقدین نزدیک به 90 درصدشون وقتی می خوندی این بود که تنها شرکتشون بود که چرا این آدم‌ها ناراحتم چرا این قهرمان‌ها هیچ امیدی ندارن چرا این فیلم ها اصلا اینقدر جدیه کمدیشکو یعنی دقیقاً داشتن دنبال دیدن یک فیلم مارول می‌گاشن و این های شدید در حقیقت معدل فیلمو به 27 درصد رسونید واقعا یک فاجعه بود توی برای وارنر بروس فیلمی که این همه روش کار شده بود استوری بورد داشت قشن داستان معلوم بود کلی حرف برای گفتن داشت کلی اکشنای قشنگ داشت دو تا بازیگر خیلی خوب برای اولین بار بتمن و سوپرمن واقعی داشت اما نشون میدادن اونجوری که توی کامیک نشون داده میشه هم آقای هینری که اولی به نظر بهترین سوپرمن تاریخ رو برای ما به نمایش گذاشت آقای بنفلک هم به نظرم یکی از نزدیک ترین هایی که میشد برای بتمن از روی خود کامیک بوک در آورد رو به نمایش گذاشت ولی متاسفانه میگم به خاطر حمله شدید منتقدا و همچنین بعضی از طرفتار ها بروز یه دفعه تصمیم گرفت که عقب بزنه کاری که کرد اومد این که فیلم بعدی که قرار بود بیاد بیرون بنام سوییسا اسکواد کاملا برداشت اون فیلم هم قرار بود کاملا مچور باشه قرار بود برای آدم بزرگا باشه و اساسا یه شای بود که احتمالاً ریتینگش 16 سال خواهد بود اومد اون فیلمو برداشت نزدیک بیشتر از نصفش رو دوباره فیلم برداری کرد دقیقاً ساکر فرموله مارول رو پیاده کنه یک فیلم بسیار افتضاح رو بیرون نه سر داشت نه ته داشت جوکر تو این فیلم کاملا کمرنگ شده بود یک سری جوکای خیلی اصطلاح اجباری تو فیلم بود که واقعا آانمبجا که به خندونه عصبی می کرد که واقعا به تشن دست بود سال نیستسته رو وقت داشتم این صهننا رو میم از یک فیلم دیDC و کاملا اون حرکت رو این فیلم کشت از بین برد هر شانسی که وجود داشت که ما بتونیم یک دنیای واقعی و جدی از سوپ هیوا بگیریم با یک برداشت متفاوت کاملا متفاوت با مفاوتتر از مول رو بگیریم رو از بین برد و فیلم های بعدی که اومد بیرون کاملا از هم جدا بود یه واندر وومن اومد بیرون که بد نبود آکوامن هم خوب بود ولی دیگه نتونستم برگردم به اون خطی که زک سنایدر شروع کرد طرافت‌های خوبی که تو این قضیه افتاد و در برمیگرده به اون فیلمی که من می‌خوام امروز براتون ریویو کنم بود که دی‌سی اومد به قضیه نگاه کرد گفتش که اگر ما بخوایم فیلم‌های هنری بسازیم از سوپرهیروها نمی‌تونیم بیام این فیلم‌ها رو به هم وصل کنیم چون موقع می‌شیم مثل مارویل. یعنی در حقیقت فیلم‌هایی که به هم وصل مجموعه شان به هم وصل باشن از اداسونی و به این دلیل به کارگردان اجازه نمیده که اون آزادی رو داشته باشه که بخواد اون هنرش رو بیان کنه. و به همین دلیل وانبروز با دی‌سی تصمیم گرفت که بیان فیلم بسازن سالی دو تا ولی بزنن کارگردان ها کار خودشو بکنه. نظرنا آقا مثلا بهش بگن که ما چون تو فیلم قبلی این شده و قرار فیلم بعدی این بشه پس بعد تو این شخصیت ها استفاده کنی. گفتن که کارگردان خودش میتونه تصمیم بگیره که فیلم چطوری باشه. لازم است که این فیلم‌ها به هم ربط پیدا کنه. یک فیلم کاملا جدا و در تو یونیورس خودش اتفاق میفته. لازم لازمهس به دی‌سی اکستندد یونیورس یا دی‌سی یو وصل باشه. و در بطن این آزمون و خطاها فیلمی وجود داشت به نام جوکر. دلیلی که من بعد این مقدمه طولانی رو میدادم برای اینکه به فیلم جوکر رسیدیم این بود که به هر حال فیلم جوکر خودش کلی جنجال درست کرد از همون اولی که اعلام شد اولی که تا زمانی که پخش شد و کاملا این جنجال ها زایده همین اتفاقاتی به حالا دونه دونه بهش میرسیم فیلم جوکش ساخته آقای اسکورسیزی ببخشید تاد فیلیپس حالا ما میگیم تاد فیلیپس شما هم فکر کنید کارگردان فیلم تاد فیلیپس ولی فیلم یک کاربن کپی خیلی تمیز از فیلم کینگاف of Comedy آقای مارتین اسکورسیزیه آقای اسکورسیزی خودش اگزیگریو پرودوسر این فیلمه و من اگر اشتباه نکنم احتمالاً خیلی جهاد از آقای فیلیپس رو گرفته <تصفح> برداش پشت دل دوربین گفته الان بگو کات الان بگو اکشن در حالی که من زیاد فکر نمی کنم این فیلم کاملا مال آقای تاد فلیپس باشه اینه که آقای تاد فلیپس تا اون موقع تا فیلم کمدی کار کرده بود ست تا فیلم هنگاور یک فیلم دو دیت و فیلماش بد نبودن های کمدی خوبی بودن ولی کاملا تجاری بودن اصلا تو استایل آقای تاد فلیپس نبود یه فیلم مثل جوکر بسازه و همون روز اول که گفتن با آقای اسکورسیزی داره کار می‌کنه کاملا معلوم بود که قضیه چی باشه چرا میگم یه کپیه تمیز از کینگ of comedy به این دلیل که king of comedy اولین داستانی بود که خیلی گفتن که این میتونه داستان آغاز شخصیت جوکر باشه. و خیلی جالب که فیلم کینگ of comedy سال 86 اومد بیرون و اولین باری که دیسی تصمیم گرفی یک در حقیقت اه, تاریخ از شخصیت جوکر بده که چطوری جوکر شده جوکر سال 88 یک کامیک بوک داد بیرون به اسم جوک که تو اون کامیک بوک جوک جوکر به عنوان یک ا شون داد که کاملا شکست خورده، هیچکس نمیتونه بخندونه، تو زندگیش خیلی مشکل داره و یک سری اتفاقاتی که تو زندگیش میفته باعث میشه که تبدیل به جوکر بشه. و این خط داستانی که کینگ of Comedy داشت فالو میکرد و در نهایت هم فیلم جوکر که با اینکه با بازم میگم یک کپی تمیز از فیلم کینگاف of Comedyه. بزرگترین نقطه فیلم در حقیقت بازی آقای فینکس، یکی از بهترین ا های جوکر رو به ما نمایش گذاشت. البته من نظر بازگره بازیگره بهتری هم میشد به جای آقای واکینگ فینکس بیاد. طن اینه که آقای واکینگ فینکس قسمتی که جوکر یک آدم کاملا گوشه‌گیر و تنها رو خیلی قشنگ بازی میکنه، یعنی به یک جوکری که فقط خودش بعد به با خودش کار کنه، ولی این فیلم ختم میشه به زمانی که جوکر در حقیقت یک سری گروه و یک آدم دنبالشن و یه جوری قبول کنم آقای واکین فینیکس با عنوان یک رهبر یه خورده سخته تو این فیلم. شاید اگه مثلا آقای تام هدلس턴 یا مثلا حتی بازیگری مثل ایون پیترز اون شخصو بازی میکردن خیلی حتی فیلم بهترم میشه. حالا دلیلش هم میگم در ادامه. خب فیلم جوکر داستان پیچیده واقعاً نداره. من مثل قسمت های پیش بیام صحنه به صحنه و دیالوگ به دیالوگ توضیح بدم چون کل رمزالویی فیلم در صحنه آخر اتفاق در حقیقت ما شخصت داریم نام آرثر فلک، آرثر فلک یه آدم خیلی گوشه‌گیریه. به عنوان یک دلقق کار میکنه تو یک شرکتی که دلقق می‌فرستن برای ایونت های مختلف. اولین صحنه رو ما میبینیم آقای واکین فینکس یا همون شخصت آرثر فلکس نشسته جلوی آینه و داره سعی میکنه که به زور یک خنده رو صورتش نشون می‌ده. در قداره مونش آدم خیلی دیپرسیه. آدم خیلی ناراحته و مشکلات خیلی زیاد تو زندگیش داره. بعد ما میفهمیم که این شخصت یک بیماری داره به نام سود بولبارد افکت اگه اشتباه نکنم. بیماری کاملا واقعیه راستش. بیماری که باعث میشه انسان به صورت خیلی بدون اختیار خودش بخنده خنده خیلی زیادی هم بکنه و ما میبینیم که توی یک مترونش هسته توی قطار و اون خنده را انجام ده خنده معروفش رو که باعث ناراحت شدن یک مادر و فرزن میشه و جای اینکه کار که به هم میده که این مشکلش رو داره توضیح میده و اگر داره میخنده منظوری نداره خب بهش کمک میکنه که زیاد تو درس نیفته ما بعد میبینیم که این آدم پیش یک سوشال ورکر میره در واقع یک مددکار اجتماعی داره بهش کمک میکنه که با دیپرشنش با افسردگیش کنار بیاد ولی تو این در حقت سشنی که با این سوشال ورکر داره وقتی ما در می‌بینیم سوشال ورکر بهش میگه که تو دیگه این آخرین سشنته و بیشتر از این ما بودجه نداریم که تو رو در حقیقت حمایت کنیم و آرتفلک حرف مهمی اینجا می‌زنه میگه که خب من از این بعد چطوری قصه رو تهیه کنم این صحنه تمام میشه و در حقیقت از اینجاست که ما فیلم رو یک جورای داستان اصلی شروع میشه آرتفلک رو ما بینیم که یک مادر بیمار داره از مادرش در حقیقت پرستاری می‌کنه مادرش زندگی می‌کنه حتی صحنه که مادرش داره همون میکنه البته دار نشونه این آدم چقدر گوشگیره چقدر وضعیت بدی داره که تو این سن و سال با مادرش داره تعادل میکنه و باید از مادرش هم مراقبت کنه. نقش مادر آرتور رو خانم فرانسیس کانروی بازی میکنه یکی از بهترین بازیگرای زن در ژانر فیلمای ترسناک که کسایی که سریال امریکن هاورست رو نگاه میکنه با ایشون آشنایی دارن ایشون در این سریال تو هر سزنی یک شخصیت خیلی جالب رو بازی میکنه. بهترین قسمت بازیش اینه که خیلی آدمیه که در بازی کردن ابایی نداره یعنی هر شخصیتی هر جور رو بازی میکنه و هر گونه دیالوگی رو میگه هر گونه صحنه‌ای انجام می‌ده و واقعا یک آدم کاملا شجاع یک بازیگر شجاع و در حقیقت خیلی هنرمنده به نظر من که خب شخصیت مادر جوکر رو بازی می‌کنه یا در حالا اول فیلم آرتور فلک هستش در صحنه بعدیمون آرتور فلک رو در محل کارش می‌بینیم Uh, یکی از صحنه که اولی فیلم هم نشون داده میشه اینکه این همونجوری که گفتم چون نقش یک دغک رو بازی میکنه برای, برای یک شرکتی که میره جای مختلف حالا برای اینکه تبلیغات باشه یا توی یک جشنتمماده بچه باشه نقش رو در حقیقت برای اونا انجام میده. و در این صحنه آرتورفلک رو می که دلقک شده و داره برای یک رستوران یا برای یک مغازه تبلیغ میکنه یک سری آدم زورگو در حقیقت یا بولی، ساینش رو میندازن و ازش میدوزن می, می دنبالشون که بگیردشون ولی خب تو راه واسش جفا میگیرن و میزننش که باز در بهمانشون میده که این آدم چقدر آدم گوشه‌گیر تنها و در حقیقت مظلومیه ولی خب همه چیزایی که ما داریم میبینیم از پوینتی که با اون مالکار اجتماعیش حرفش هم شد زمانی که دیگه آرتو فلکس قرصی نمیخوره و قرصی نداره که بخوره به خاطر مشکلات روحی روانیش بعد ما توی محل کارو می‌بینیم که یکی از همکارش بهش نزدیک میشه، بهش یه نشون میده بدون هیچ ای و بهش میگه که تو بهترین تفنگو داشته باشی به خاطر اتفاقی که برات افتاد که اگر یه وقت آدم خطرناکی با تو در حین کاری روبروش روان خواست بهت بزنه با این تفنگ میتونی از خود دفاع کنی. خب فیلم سیتینگش تو نیویورک در حقیقت گاستم سیتی که یه جوره معادل نیویورک تو آمریکا از نظر و حالو به سال معماری که داره در دهه 80 داره اتفاق میفته خب در زمانی که یه جوانشون شونده گاثم مثل نیویورک قدیم آمار جرم جنایت خیلی بالایی داره و در حقیقت تفنگی که به آرتفلک داده میشه به خاطر این قضایایی که در هر روز و هر شب داره در گاثم اتفاق میفته جرم جنایتی که همیشه داره اونجا اتفاق میفته شهر بسیار در حقیقت گاثم شهر بسیار فاسدیه چه از نظر سیستم پلیس چه از نظر سیستم و بچه آدمایی که خلافای کوچیک میکنن خب ما آرتفلایک رو میبینیم که تفنگو قبول میکنه و تو این بینابن شغلی بهش میخوره برای اینکه بره برای یک سری بچه تو بیمارستان کارهای دلغک بازی انجام بده این شغل رو قبول میکنه میره اونجا و در حالی که داره اون اکشنشو انجام میده اون تفنگ گذاشته تو جیبش و جله بچه از جیبش میفته خب این ترس بسیار زیاده کارکانوری بیمارستان میشه همونجا ازش که سریع معلوتر تر کنه و خب قادرتان همون روز هم از کارش اخراج میشه به صلاح رئیسش کاملا این براش غیر قابل قبوله و آرتور اخراج میکنه خب آرتور خیلی ناراحته الان کارش هزده همچنان یه آدم گوشگیره همچنان یه آدم خیلی است. میره توی مترو که برگرده خونه وسط رکس جوون با کچل که نشون میده یک سری بزنسمن هستن و احتمالاً توی جای مثل وال استریت کار میکنن شروع میکنن بهش گیر دادن به قیافش گیر چون هنوز اون میکاپ دلغق رو صورتش داره یعنی سعی جوی جو بولش کنن مستم هستن دارن اذیتش میکنن در حالی که دارم ارزش می به خاطر کاندیشنی که داره به خاطر خندش آرثر فلاک شو می کنه دوباره به خندیدن بیش از بدون کنترل این باعث عصبانیت این بیزنس منام میشه بیشتر بهش میدن بیشتر ازیتش میکنن سعی میکنه کارتشو نشون بده که راجبه اون وضعیتش بگه قبول نمیکنه کارت پاره میکنه و شروع میکنن کتک زدنش اینجاست که آرثر عصبانی میشه و در یک لحظه تفنگ رو میاره و به هر شلیک میکنه یک وسط میتونه فرار کنه و نشون میده که آرتور میاد از قطار بیرون و به صورت در حدش میان اکسیکیوشن استایل مثل یک استایل اعدام کردن طرفو همونجا درجا تو ایسکا قطار ایسکا مترو میکشن و فرار میکنه صحنه خب این رو داشته باشیم در این حال که آرثر خیلی در حقیقت درگیره با این قضیه ما میفهمیم که آرثر علاقه شدیدی به یک برنامه داره یک برنامه کمدیه که هر شب پخش میشه هست این برنامه کمدی که اسمش جوز آقای دین رو با شخصیت به موری و یک شو رو داره اجرا می‌کنه به موری شو نکته جالب این شخصیت اینه که اون فیلم اصلی که اسمش سکینگ اف است و گفتم این جوکی ای یه کپی تمیزی از اون فیلمه در اون فیلم آقای رابدن رو شخصیت اصلیه بازی میکنه دقیقا مثل آرتور فلک عاشق یک برنامه کمدیه که دوست داره انجام بده و اجره این فیلم یه جوری شاید دارنش بوده که این ادامه‌ی همونه با اینکه آقای رابدن رو اسم شخصش عوض شده ولی آقای رابدن به صورت کسنش نشده که سوالی کمدی شو داره و موفق شده دقیقاً یه جوری آغازش از king کمدی بود که دوست داشت آقای رابدن رو یه هوست کمدی شو بشه که داره یه جوری همون شخصیتو بازی میکنه با یک متفاوت نشون میده که آرتور و مادرش بسیار به این شو علاقه دارن هر شب این شو رو نگاه میکنن و توی یک صحنه ما میبینیم که آرتور یه جورایی داره خودش رو پردازی میکنه که انگار تو اون شو وجود داره در نگاه داره شو رو میبینه به خاطر خنده خیلی عجیب غریبی که داره انجام میده توی بین تماشاگرها این هوست شو آقای موری انتخابش میکنه که بیاد و یه سری جوک بگه و چون این در داره در فکر و ذهن آرثر میگذره خیلی نمایش خیلی قشنگی رو انجام میده و جوک‌های خیلی جالبه میگه و همه رو می‌خندونه و این باعث خوشحالی آرثر میشه. ولی خب ما همون اتفاق داریم زمانی میبینیم که آرثر اون یک سری آدم رو کشته و در حقیقت وقتی میاد خونه می‌بینه که همه جای این اخبار پخش شده و خیلی‌ها دارن راجع حرف میزنن ولی خب نداریم باز نشون میده که مردم عادی اونقدر بعدش رو چون یک آدم پولدار بگیم لوس با به خاطر عزاداری یک آدم شاید بیگناه کشته شدن و مردم عادی زیاد از این قبل قضیه بعدشون نمیده نمی‌دونه و ای که این اتفاق یک حرکتی رو داره شروع می‌کنه و یه رو داره واسه آرثر با وجود میاره که اصلا خودش فکرش هم نمی‌کنه. در این بین ما می‌بینیم آرثر از یه آدم کاملاً گوشه‌گیر داره تبدیل میشه به یه آدم خیلی خوشحالتر و یه آدم خیلی با اعتماد به نفس بالا. یکی از پوینتای که این دقیقاً این قضیه رو داره میده دختریه که در ساختمون آررت زندگی میکنه دقل یک مادر مجرد هست و این مادر مجرد س اول وقتی که آرتور هنوز داره قرصش رو میخوره و اینکه هنوز اونم گوشه گیری اصلا آرتور رو تو انجام بشته میکنه ولی بعض اینکه آرتور اون آدم ها رو میکشه و اون ان بلم خیلی عجیبی رو تصم میکنه شروع میکنه با این خانم شوخی کردن و با شیک رابطه رو بقرار می که کاملا از اون حالت آدیک آرتور از اول فیلممانشون داده کاملا فاصله داره. و خب ما میبینیم که آرثر زندگیش همجور داره بهتر میشه واسه خودش ولی سحنایی که ما داریم در اینقدر الان میبینیم یه جوری معلومه که یک تلفیقیه بین چیزایی که تو ذهن آرثر میگذره با چیزایی که تو واقعیت اتفاق میفته با عنوان مثال اولین در حقت چالش که برای آرثر وجود میاد بعض این که اطمان برمس بودن میکنه اینه که ما میبینیم تو یک کامیده کلاب میخواد برنامه اجرا کنه دوست دخترش هم که همون مادر مجردی که تو ساختم بذارید میکنه که الان دوست دعوت کرده و شروع میکنه به در حقیقت اجرا کردن و به خاطر مشکلی که داره باز هر حرفی که میزنه خودش خنده‌اش میگیره بدون که جوک او تمام کنه بخوام خب این باشه که هیچکس هم بهش توجه نکنه در ساعتی که ما می‌بینیم که قبل‌ترش توی رویاش که معلوم رویاست و واقعیت نیست وقتی که داره تون تو برنامه موری جوک میگه همه بهش می‌خندند و این در واقع داره معنی که این آدم خودش هم نمی‌دونه که کی داره واقعا یه کاری انجام و کی در رویاست و شاید هم میره به معنی احتمالاً همه ما این تجربه رو داشتیم که داریم حرف میزنیم، داریم یک چیزی رو بیان میکنیم و خودمون فکر میکنیم خیلی کارمون درسته، مثل کاری که من الان می‌تونم پادکست میکنم ولی وقتی بقیه میشویم میگن که نه خب این کلی اشکال داره، کلی جا داره تا تو بهتر بشه و بتونیم پخته‌تر یک چیزی رو اجرا کنیم. بخอบ خب شاید همین در واقع اون کانفلیکت رو داره بین جوری که آرثر کارای خودشونه با جوری که واقعاً تو واقعات فامیلی فرداد داره به ما هدو تلفنش میده. در سایت ما یک داستان دیگه داریم با مادر آرثر. مادر آرثر با آرثر میگه که من یک زمانی با بزرگترین میلیونر این شهر بودم. ثامس وین که در حقیقت پدر بروس وین کسی که قراره بدم بشه در بهش حرف میزنه. میگه که من خدمتکار اینها بودم و به احتمال خیلی زیاد بهش یه جوری میرسونه که تامس وین در حقیقت پدر آرتور میتونه باشه خب این خیلی برای آرتور جالبه مخصوصا که تامس اس وین همو گفتم که از بیلیونر های شهر گاسم در حقیقت پولدارترین آدم گاسم خانواده وین هستن این وسط ما صحنه میبینیم که یه جوری معلومه برای ترفدارو ساخته شده آرتور میره به سمت اون در حقیقت خونه بزرگ فامس وین و ما برای اولین بار شخصت آلفرد رو می‌بینیم تو این فیلم کسی که پیش خدمت بتمن خواهد بود. اینجا یک صحنه خیلی جالب داره این ما به اینجا بهش می‌گیم ایستر اگ. ایستر اگ یعنی نکات پنهانی که تو فیلم می‌ذارن که به یک داستان دیگه ربط داره ولی خب بیننده خودش باید تشخیص بده. وقتی که آرتور میره دم در خونه به اصطلاح بهش میگن وین منور یا اون قصر خانواده وین ما بروس وین می‌بینیم که خوب در اون زمان و از یک حالت میله میاد جورایی ایسترگه به با اولین باری که باتمند به با عنوان سیاه ساخته شد با آقای ادم وست که وقتی که اون بدکال رو میگرفتن یا بدسان رو میگرفتن از کامیشنر گوردن از یک در حقیقت نردهی می اومدن پایین و اون اومدن پایین اون بچه از نرده که قرار در آینده باتمند بشه در حقیقت تدایی اون سیال اوریژنال که در دعای شست ساخته شده خب میره با آرثر حرف بزنم اونجاست که ما همونجا گفتم ما آرت... می میبینیم برای اولین بار میاد و نمیذاره که این گفتگو انجام داده بشه چون کامل آرثر معلومه آدم عجیب قریب و خوشحالی نیست یه جا دیگه هم خب آرثر تامس وین خودش رو پیدا میکنه توی تئاتری، توی دستشوی بشگیر میده در حقیقت بهش میگه که من پسرت هم احتمالا ولی تامس وین بهش میگه که این کاملن اشتباه و خاطر که میفهمی میره با برافته با بچهش حرف زده دام در خونش و بهش میگه که مادر تو دیوانه است حتی اون مادر اصلی تو نیست و تو خودت به وسیله اون زن به فرزندی قبول شدی عذاب شدی تو نمیتونی پسر من باشی چون وقتی که اون زن اومد خونه ما کار کنه تو رو آریدی داشت و می که تو بچه واقعیش نیستی این آرثر رو خب خیلی کنجکاف میکنه میره آرکام سایلم آرکام ساایلم در عقد بیمارستان روانی شهر گاسم که در شهر مجاور گاسم نمارکان وجود داره که خب خودش کلی داستان داره تو فیلم های سوپر کامیک بتمن و ما میبینیم که میره که بتونه یک فایل رو پیدا کنه از طرف مادرش به اصلا مادرش اونجا تو بیمارستان روانی فایل داره اون فایل رو پیدا میکنه از رسبشنیس میدوزه و وقتی وا میکنه میبینه نه تنها در حقیقت قبول شده بلکه در ناپدریش یا اون شاهر سابق مادرش اینو خیلی میزده شکنجه میکرده و شاید داره دلیلی رو میده که چرا آرتل آدم خیلی ناروم و خیلی آدم ناراحتیه خب این همه به ناراحتی آرتل اضافه میکنه و اینجاست که ما داریم آرتل شاید داره با بین واقعیت و هاش داره تشخیص میده که هر چیزی که اون داره اون قسمت تجربه میکنه شاید واقعی نباشه مخصوصا رابطهش با اون زن همسایه به این صورت که ما میفهمیم که بعضی که اینو میخونه مادرش خب مریض احواله به بیمارستان افتاده میره پیش مادرش که مادرش رو این دفعه کافرانس کنه و مادر اول قبول میکنه آثر خیلی عصبانی میکنه و آرثر مادرش رو با بالش خفه میکنه. قبل از هم که گفتم ما دوست دختر رو می که میاد باش حرف میزند و م که دوست دختر میره بیرون اون زمانه که ما می که شاید اون صحنه‌ای که آرثر داشته با این دوستختر میزنده واقعشو بعد که مادرشو میکشه ما یک فلbackکی می از صحنه‌ای که، همونجا آرثر داره با خوشحالی با اون دختر رفتار میکنه ولی ما دختر دیگه تو صحنه نمبینیم که مادر به ما میگه که تمام اون رابطه که با اون دختر توی مادیدین کاملا فقط توی ذهن آرثر گذشته و واقعی نبوده میخوام خب این سوالا برای ما به وجود میاد که آیا واقعا اتفاقات دیگه واقعه مثلا کشتن اون سفر واقعیه این رابطه که با مادرش داره واقعه یا هر چیزی که ما داریم میبینیم آرتور که دیگه واقعا چیزی بر از دست دادن نداره به خونه میره کاملا پریشونه واقعا دوست داره که یه جورایی خودش رو تخلیه کنن زر روحی روانی. اتفاق جالبی که میفته این که ایشون یک سری در حقیقت فیلم فکر کنم به موریشو فرستاده بوده از قبل و موریشو همون هست معرف اون کامدهشو تصمی میری که اصلا دعوت کنه از این آدم و بیاد باش مصابه کنه. به این دلیل هم این کار میکنه که به نظر موری این اکتایی که از ایشون دیده خیلی اکتایی مسخره یا واقعا مسخره است فکر می‌کنه می‌تونه مسخره کنه و از اون مسخره کردن دقیقاً خنده واسه شوی خودش به وجود بیاره آرسل داره اومده میشه که به اون شو بره ولی خب دقیقا بعض اتفاقی که مادرش رو کشته تمام اون وقایع واسش اتفاق افتاده فهمیده که دیگه اون دوست دختر واقعی نیست فهمیده که اصلا مادرش مادر واقعیش نبوده و فهمیده که کاملا در زمان بچگی به صورت فیزیکی ازش سوء استفاده شده و همین باعث شده که کاملا پریشون کاملاً دقیقا نمیدونه چی کار کنه اینجاست که تصمیم میگیره و میره که خودش رو صورتش رو برای اولین بار به صورت جوکر که ما دقیقا قرار این رو در آخر فیلم نقاشی میکنه اینجاست که دو تا از همکاره قدیمش در همون شرکتی که دقیقا برای ایونت های مختلف در حلقه میفرستن میان که باش چه کنن Uh, ولی کاملا کانورسیشن به جای بعد کشتی میشه و این دو طرفو با چاقو میکشه دقیقاً این کو مکسی فیلم رو بر ما که آرثر دیگه آرثر نیست و داره تبدیل به جوکر میشه. خیلی صحنه تنسی هم هست uh, من یادم این فیلم رو من با خانمم و دوتا از دوستامون دیدیم و اونجا که من میگم فیلکسسته که از فیلم لذت میبرن تو این گروه فقط من و یکی از دوستام آدمایی خیلی فیلمی هستیم و وقتی که این اتفاق افتاد من به سمت راستم نگاه کردم که بچا نشسته بودم و فقط من و اون دوستم با هم یه شکلک نشون دیدیم که واقعا مغزمون داره منفجر می‌شد که بغی زیاد فیلم نبودم و خیلی یواش داشتن فیلم نگاه می‌کردن انگار این اتفاقی نریفته داده ولی واقعا اون مکسی فیلم شد بهترین جای فیلم باشه که ما در حقیقت ترانزیشن آرترفلک رو به جوکر می‌بینیم بعضی اون هم اتفاقی که براش افتاد که میکس از واقعیت و رؤیا تو ذهن خودش بود با همون میکاپش میره برای اینکه اون شو رو در حقیقت اجرا کنه تو موری شو تو ذهن خودش هنوز داره فکر می‌کنه که موری احتمالا میخواد اه اه در حقیقت ازش دعوت کرده به خاطر هنرش نمی‌دونه که قرار مسخره بشه تفنگش هم با خودش میبره همون تفنگی که سوت از بیزنسمن‌ها رو کش توی اول فیلم همین بینا بینه که ما میبینیم که اون اتفاقی که افتاده برای اون آدم تو مترو باعث شده که این شخصت به قهرمان تبدیل بشه که کی هنوز کشته اون‌ها رو ولی همه میگن که اون شخصت در حقیقت یک آرایش دلقک رو داشت و این یک مومنت یک حرکتی رو در شهر گاتم وجود داره که مردم با مازکای دلقک در حقیقت دارن اعتراض میکنن در شهر رو با آتیش میکشن همون شبیه که در حقیقت که حالا با باید بگیم جوکر مهمون موریشو. خب میاد توی صحنه راجبه خب یک سری حرفهای میزنه راجبه اینکه چطوری جامعه داره به یه جورایی سمت های بعدی کشیده میشه اختلاف های طبقاتی رو معشار میکنه و معلومه که واسه خودش یه شده و وقتی که میفهمه که موری مخصوصا داره شروع میکنه مسخره کردن این آدم و دقیقت فیلمش رو میذاره کاری که کس تو کمدی کرده و همش یه جوره واقعا مسخره و بیارزشه اونجاست که تصمیم میره در یک لحظه تفنگشه در میاره و موری رو میکشه جالبه این صحنه برگرفته شده از یکی از داستان‌های معروف تو کامیک بوک تو یکی از داستان‌ها جوکر بعد از اینکه یک مقدار زمان طولانی رو در آرکام سایل می‌گذرونه و در حقیقت به نظر دکتر دیگه خوب شده و دیوونه نیست آزاد میشه و برای اولین بار توی شو تلویزیونی میارنش که در حقیقت باش مسابقه کنن ببینن در آینده چطوریه و در اون شو تلویزیونی جوکر دوباره جوکر میشه و ماجرا رو و این صحنه دقیقاً تداعی همون داستان تو کامیک بوکه که ارسه الان حالا کاملا جوکره موری رو میکشه لایو روی تلویزیون و همه این رو میبینن و همین میفهمن که این آدم دقیقاً همون آدمیه که آدمای وال استریت رو کشته اول فیلم خب این دقیقاً باز همون شبیه خیلی جالبه که همون شبیه که در حقیقت پدر مادر بروس وین کشته میشه کسی که نمیدونن تو داستان اصلی بتمن بروس وین اولش با پدر مادرش خیلی هپی خیلی آدم خوشحال یک بچه کاملا بی‌گناهه و داستان اینجا شروع میشه که یک شبی که با پدر مادرش میره سینما یا تئاتر توی یکی از کوچه پس کوچه های گاتم یکی میاد که ازشون دزدی کنه پدر بروسفین سر سعی می میکنه که مقابل اون طرف واسه و واسه میشه اون طرف هم پدرشو شلیک کنه هم مادرشو و پدر مادر بروس وین جلوی کشته میشه و در حقیقت این فیلم داره این داستان و اون شب رو به اوریجین بتمن اون نقطه ابتدایی بتمن ربط میده شبی که همه فهمیدن که اون من ها رو کشته، تبدیل به قهرمان شده، دارن تظاهرات میکنه و تو اون پلوغی ها ما میبینیم که بروس وین با پدرمادرش از سالن تاچ میاد بیرون و یکی از همون کسایی که ماسک جوکر داره در پدرمادرش رو میکشه که این در عقد داره به ما نشون میده که شاید نقطه ابتدایی دشمنی جوکر و بعثمان از کجا داره شروع میشه ما آرثر فلک ما میبینیم که گفتم ما دیگه جوکر شده تو توی جامیات همه دارن تشویقش میکنن دقیقه یک بوتی شده برای جامعه گافه به بالی یک ماشین میره و با اون سرواز خونیش با همون خون یک اسمایل خیلی بزرگ یک خنده خیلی بزرگ روی صورتش میکشه. یک دفعه این اتفاقات تعامل میشه و ما میبینیم که آرثر فلیک در حقیقت توی بیمارستان روانیه با همون مددکار اجتماعی داره حرف زن فرقش اینه که این دفعه دیگه اونجوری دور برشون کثیف و شلوغ و پلوق نیست تو یک بیمارستان روانی خیلی تمیز هر دو سفید پوش نشستن و دارن با هم دیگه حرف میزنن ما میبینیم که آرتور میخنده مارکوس شما ازش میپرسه که خندت برای چیه میگه که یک جوکی یادم اومده و به هم همین همین است که میگه یک جوکی یادم اومده ما اون شب میبینیم که بروس فیم پدرمادرش کشته شد. حالا این دو تا تعبیر میتونه داشته باشه یکی این که شاید جوک تو ذهن آرثر جوکی که هم همه ما به ما این شک رو که شاید آرتور و بروس وین برادر باشن به خاطر اینکه ممکنه تامس وین پدر آرثر باشه ولی اینجور نبوده که یک جوکه در حقیقت که جوکر و بتمن برادر باشن شاید هم این جوک همون قضیه که با اینکه پدر بروس وین آرثر رو کرد ولی آرثر در حقیقت با اون کاراش و با اون حرکتش اونو از بین برد و خب چون جوک هایی که جوکر می سازه کاملا جوک های کثیف و خوشونت واسه اون خنده داره که این اتفاق برای بروس و این افتاده. یک چیز جالبه جالب دیگه این صحنه داره اینه که همونجوری که گفتم آرثر فلک داره با همون ملکار اجتماعی اولی فیلم حرف میزنه و این نشون که توی یک مدت کوتاه ملکار اجتماعی از یک ملکار اجتماعی عادی به یک مشاور توی بیمارستان روانی تبدیل شده. این در واقع داره ما این که احتمالاً شاید همه این داستان‌ها تو ذهن این آرتور فلک گذشته و با اینکه شاید این یک موضوع خوبی نباشه برای یک فیلم چون معمولا این گونه پایان ها برای فیلم های افام که میخوان یه جوری سرتاش هم بیارن و یک جوری اگزییت خیلی راحت داشته باشن ولی برای این فیلم خیلی مهمه دلیلش اینه که برای طرفدارای دی‌سی مثل من که خیلی برای شون شخصت شخصیتای مثل جوکر و باتمان مهمه جوکر نباید در حقیقت پیش زمینه داشته باشه جوکر یکی از ترین و یکی از ناشناخته ترین شخصیت های کامیک بوک و بهترین قسمت جوکر اینه که ما وقت نمیدونیم جوکر کی از کجا شروع شده از کجا اومده چرا به اینجا رسیده و در حقیقت ورژن‌های بسیار متفاوتی از جوکر تو کامیک بوک‌ها وجود داره حتی کامیک بوک آخرام بیرون بنامه سه جوکر یا 3 جوکرز که سه تا جوکر کاملا متفاوت به من نشون میده با بک‌گراند‌های مختلف و داستان‌های مختلف و در حقیقت این صحنه داره جورایی به به این خدمت می‌کنه واسه کسایی که شاید مثل من دوست نداشته باشن بدونن جوکر یک داستان ابتدایی داره که ما بی‌این باور کن که خب احتمالاً اینا همش توی یک ذهن یک بیمار روانی گذاشته ما اصلا نمیدونم شاید گاستن وجود داره تو این دا فیلم ما اصلا نمیدونم شاید اون حادثه واقعی بود یا واقعی نبوده این همه شک و تردیدایی که داستان در برای بیننده میذاره و خب فیلم رو جذاب جذاب‌تر می‌کنه خب اینم از تحلیل فیلم جوکر همونجور که اول این قسمت گفتم فیلم زیاد این نیست که ما بخوایم وقت زیادی روش بذاریم کاملا معلوم خط داستان چیه کاملا معلومه کجا داره رویا پردازی می‌کنه کجا واقعیت و آخرش هم کاملا معلومه چرا بازوزه شده که هم طرفتارا بتونن راضی باشن هم کسایی که با داستانهای در حقیقت کامیک آشنایی ندارن بتونن یه جورایی با یک علامت سوال از سینما بیان بیرون بازم اگر حرفی من زدم کشه از یا درست نبوده باشه به من اطلاع بدید همونجا که در های قبلم گفتم میتونید با من در اینستاگرام در ارتباط باشید هندل من هز at kianushn k- تویتر این پادکست هست فیلمی پادکست F I L M I P O D C A S T پادکست رو میتونید از تمام پلتفرم هایی که پادکست رو پخش میشه گوش کنید از جمله اسپاتیفای Apple پادکست گوگل پادکست آمازون میوزیک کاست باکس پادکست ادیکتس و هر جا که در پادکستتون رو میگیریم میتونید پادکست منو پیدا کنید حتما پیشنهاد می کنم دو قسمت قبل هم برین گوش کنید فیلم های لاست هایوی و انی رو تون دو قسمت قبل ما تحلیل کردیم که من خودم خیلی راضیم حداقل از مطالبی که گفتم. لطفا اگر میتونید پیشنهاددا و انتقادتون رو برای من بفرستید من خوشحال میشم که بخونم و مطمئن باشین که حتما حرف های شما رو استفاده خواهم کرد اگر هم از حرف های من به مرب و دیزین آرد اصلا مهم نیست. به هر حال جنایتی که مارول و دیزنی در حق سینما و هنر فیلم سازی کردن اصلا قابل توضیح نه قابل بخشش نه قابل فراموش کردنه. اگر شما طرفدار مارول هستین این سلاق کاملا قابل احترامه به هر حال هر کدوم از ما همونجوری که تو پادکست قبلی گفتم سلاق مختلفی داریم و این اختلاف نظرهاست که دنیا دنیارو قشنگ میکنه. ولی من رو حرفم هستم و به نظر من مارول و دیزنی هم سنت سینما رو به اشتلات هم هنر فیلم سازی رو دارن از بین میبرن. بعد امیدوارم از این قسمت راضی بوده باشین امیدوارم که از مطالب لذت برده باشین و تا پادکست بعدی همتون خوب و خوش و سالم باشید مرسی